0: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait Divers du Dauphiné Libéré. Alors que le procès de Nordal-Hollandais débute le 31 janvier à Grenoble, voici le récit de l'affaire Maëlys de la disparition de la petite fille âgée de 8 ans lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère, la nuit du 26 au 27 août 2017, jusqu'aux aveux de l'ancien maître chien de Domessin en Savoie, accusé de l'avoir tuée. Un récit de Frédéric Piola. Dans la pénombre de la fin de nuit, nordal Lelandais descend, au jugé, à travers la pente abrupte et encombrée vers le ruisseau en contrebas. Il est chargé. Il transporte le inerte de Maïlis de Harojo, la fillette de huit ans qu'il a tuée trois heures auparavant. Il le dépose, recroquevillé et ensanglanté près d'une grosse pierre avant de remonter. L'endroit est hors de portée, à une vingtaine de kilomètres à l'est de pont -de voisin C'est un de ces bouts du monde sauvage, sombres et inquiétants, si fréquents en montagne et si difficiles à dénicher. Jusqu'à l'épingle serrée de la route, à moins d'une centaine de mètres de là, la voie, pas plus large qu'une voiture, grimpe en sous-bois le long du mont Grel. Plus haut, elle n'est plus goudronnée. La départementale 921, entre les villages d'Atignan au sein de la Bauche, tout comme la dernière ferme du lieu Morotio, sont très loin, en bas, au pied de ce premier contrefort de Chartreuse, dans l'avant-pays Savoyard. Il a laissé son Audi à 3 lumière et moteur allumés sur la petite esplanade caillouteuse qui élargit le virage. Il est entre 4h et 7h du matin, le dimanche 27 août 2017, la lune n'est pas dans le ciel et le jour naissant ne lâche encore que des soupirs de clarté. Les phares détaillent une forêt dense, de grands sapins et de feuillus, un fatras de branchages du sol au cime, une inattendue table de pique-nique en bois et le départ d'une piste forestière. Le chemin traverse le filet d'eau de la pissoire qui trace un sillon profond en aval d'une cascade suintant en retrait le long d'une haute falaise très lisse. En dessous d'un bosquet de noisetiers, au fond d'une cuvette, nordal Lelandais abandonne l'enfant morte, invisible du sentier. C'est la deuxième fois en cinq mois que cet homme de 34 ans livre un cadavre à la nature. Le 12 avril, aux mêmes heures, il a laissé dans le col du marocase Arthur Noyer, 23 ans, qu'il venait de frapper à mort. Depuis la route, au-dessus de Montmélian, en Savoie, à l'entrée du massif des Bauges, il a fait rouler sa dépouille derrière des broussailles et des buissons. Le lieu était nettement moins reculé et isolé que celui-ci. Nordal Lelandais s'était d'ailleurs très vite renseigné sur Internet au sujet de la décomposition d'un corps humain. Arthur Noyer était un militaire en goguette, pris en stop dans le centre-ville de Chambéry au moment où il voulait rentrer à sa caserne. Maëlys, poupée meurtrie sans vie près du rocher, est une petite fille avec laquelle il a échangé quelques mots au mariage où il s'est incrusté la veille au soir. Deux inconnus croisés par hasard, deux victimes sans le moindre point commun. À la salle polyvalente de pont de samedi 26 août, Nordal-Lolandais est à la noce. Le vendredi, il a téléphoné au marié qui a fini par l'accepter au vin d'honneur. Dans le coin, il est Nono le Rigolo, Nono le Resto ou Nono la Belle Vie plus réputé comme agent d'ambiance que comme exemple de réussite. Il a des amis proches et une multitude de copains qui le savent réticent au travail, bringueurs, séducteur et immatures. Soucieux de son look, il est beau gosse, avenant et gentil, même s'il en rajoute. Sa vie de célibataire et de patachon apparaît décalée avec celle des autres qui s'installent et fondent des familles. Malgré tout, il est regardé avec bienveillance, un sourire en coin et un brin de compassion par sa génération, car il est amusant et convivial. Surtout, il passe pour un brave type. Alors, s'il n'était pas inscrit sur la liste officielle des 182 invités, il reste le bienvenu parmi les 110 convives supplémentaires de l'apéritif. Il boit, comme d'habitude. Il consomme aussi de la cocaïne, comme d'habitude, depuis deux ans, pour son effet retardant sur l'alcool. Il n'est ni trop voyant ni trop discret, bien dans l'ambiance. En bon fêtard, prévoyant, il a plusieurs fers au feu ce soir-là et s'éclipse, comme convenu, au moment du repas pour se rendre à un anniversaire, jusqu'à ce qu'un de ses amis présents au mariage ne le rappelle. Il a su se tenir, ne sait pas faire marquer. Eh oui, le marié est d'accord pour qu'il revienne au moment du dessert. En plus, ses potes l'attendent pour sniffer un rail. Vers minuit, Nordal landais est de retour à la salle polyvalente. La fête est divisée en deux les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. Maélis, Fille cadette d'une cousine du marié s'amuse avec les jeunes. La famille, les parents et deux enfants est originaire des abrins dauphiné en Isère, mais elle est installée depuis deux ans dans le Jura à Mignovillard, un village entre Champagnol et Pontarlier. Maélys, c'est cette brunette à la peau mate, dont les yeux vifs, le sourire malicieux et la robe blanche sans manches vont se graver définitivement dans la mémoire du pays dès le lendemain. Obéissante et disciplinée, elle danse encore, pieds nus, en totale insouciance. Elle veille tard dans la nuit. À son âge, c'est la fête absolue, la mère de toutes les permissions. Une baby -sitter assure les animations pour les enfants et les ados et surveille le petit monde jusqu'à une heure. Les parents prennent ensuite le relais. Il s'agit d'un mariage comme tant d'autres, un moment de bonheur familial sanctuarisé. A priori, sans danger. Tout le monde est sous les yeux de tout le monde. Ils sont plusieurs d'ailleurs. A remarquer Nordal Lollandais discuter avec la petite sur son téléphone, il lui montre des images de ses chiens malinois, Tyron et Caline. Il est intarissable sur le sujet. C'est une passion, ça ne s'explique pas, ça vient du cœur. Au cours de ses quatre années dans l'armée, au début des années 2000, il a servi au 132e bataillon sinophile de suite dans la Marne. Ensuite, entre ses périodes d'intérim et des arrêts maladies pour un pied écrasé par un chariot élévateur et du mal de dos, il a tenté de monter une affaire d'éducateur canin. Elle n'a pas duré un an. Malgré ses échecs, les bêtes restent vraiment son truc à lui. Il a conquis nombre de ses compagnes en partageant avec elles cet intérêt pour les animaux. Et seulement après quelques heures à ce mariage, il est déjà identifié comme le maître chien par ceux qui ne connaissent même pas son nom. Jennifer, la mère de Maëlys, discute elle aussi un instant, assise à table, aux côtés de cet homme avec qui sa fille vient de trouver un atome crochu. Elle le dira plus tard. Elle adore les animaux et elle pense que tous ceux qui aiment les animaux sont dignes de confiance. Vers 3 heures du matin, elle et ses proches ne trouvent plus Maïlis, ni dans la salle polyvalente, ni autour. Un appel est diffusé à la sono, la fête bascule dans l'angoisse. Les invités qui restent se mettent tous à chercher la fillette, à l'intérieur, à l'extérieur, sur les parkings, dans les rues à la proximité et à l'internat du lycée Pravaz, juste à côté, où est logée une partie des convives. Rien. Maïlis est introuvable leur tourne. Nordal -le landais est aperçu un moment, sur place, pendant les recherches, sans qu'il n'y prenne part. La mère de Maëlys lui demande s'il a croisé sa fille Il répond rapidement par la négative. Dans les toilettes, quelqu'un le voit et l'entend vomir, puis un autre l'aperçoit sortir lentement du parking en voiture. Très vite, les gendarmes sont prévenus. Ils sont sur place une heure et demie environ après le constat de la disparition de la petite. Ils battent le rappel des troupes. La course contre le temps est engagée. C'est désormais de notoriété publique. Les séries, les films, la littérature policière le répètent à l'envie et ne sont jamais démentis par les professionnels qui enquêtent. Les heures qui suivent une disparition sont cruciales. Les gendarmes éliminent très vite la fugue. Ni la personnalité de la petite, ni l'environnement familial ne les dirigent vers cette hypothèse. Et puis, les deux Saint-Hubert, les chiens de pistage emmenés sur les lieux le dimanche 27 août à l'aube, ont tous les deux une réaction significative. Ils s'arrêtent sur le parking et ne suivent plus aucune autre trace. Maëlys, en déduisent les inquièteurs, serait donc monté dans un véhicule. Tout de suite. C'est donc vers l'enlèvement que s'orientent les investigations. Un énorme dispositif est déployé pour se donner toutes les chances de retrouver l'enfant vivante, si elle l'est toujours. Aucun indice n'a été repéré dans la périphérie immédiate de la salle des fêtes, ni dans les maisons du voisinage toutes fouillées et dont les habitants ont été questionnés. Pendant des jours et des jours, les gendarmes et des bénévoles vont explorer le moindre recoin, les caches, les maisons abandonnées, prélever les objets et les tissus insolites à des kilomètres à la ronde. Les plongeurs sondent le lit du Gué, la rivière en contrebas, à l'arrière de la salle polyvalente profonde de plusieurs mètres par endroit et tous les points d'eau de la région. Les sentiers de pêcheurs vont être remontés depuis saint genis sur guet au Guet des planches pise au Bonnard, Belmont-Tramonnet, jusqu'aux Gorges-de-Chaille. Même le fond du lac des Belettes est visité au Sonar. Le fait divers fait les gros titres de cette fin de vacances. Les réseaux sociaux assurent la caisse de résonance et dans le même temps mobilisent des bonnes volontés. Le rap de cette fillette, dans un mariage, et l'angoisse de ses parents émeuvent. Ils sont jusqu'à un millier de volontaires, le dimanche suivant la disparition, à quadriller la campagne sous la pluie. C'est horrible, inhumain. Quand je me mets à la place de la maman, ça me prend aux tripes. On aurait franchement préféré rester chez nous à préparer la rentrée avec les enfants. Mais je me dis que les miens, ils vont avoir la chance de la faire, résume parmi eux une mère de famille. Dès le dimanche 27 août, dans l'après-midi, Nordal-le-Landais est face à face avec les gendarmes à la mairie de pont de À ce stade, il est un convive de la fête, parmi les autres, interrogé pour information sur la soirée. Non il ne la connaît pas, il n'a pas particulièrement parlé avec Maëlys, il l'a seulement vue avec les autres enfants. Une heure après cet entretien, il fait, à grand dos et au décapant, le ménage dans l'habitacle et dans le coffre de sa voiture, sous une caméra de vidéosurveillance à la station service Leclerc, à l'autre bout de la ville. Au fil des conversations avec les participants à la soirée, les gendarmes apprennent très vite qu'un homme au chien a discuté avec Maëlys et qu'il a été vu avec elle plusieurs fois et par plusieurs témoins. Nordal-Lelandais dans le collimateur. Il ne sera plus lâché. Le lundi 28 août, il résilie l'abonnement de sa ligne téléphonique principale. Pendant ce temps, les gendarmes commencent à éplucher son emploi du temps, les communications de ses deux mobiles et ses déplacements. Ils découvrent le passage à la station de lavage. En fin d'après-midi, le lundi, Nordal-Lelandais, entendu comme témoin, revient sur ses premières déclarations. Effectivement, il a montré la photo de ses chiens à une fillette dont la maman était présente. S'il brique sa voiture, c'est qu'il va la vendre à une connaissance qui confirme. Les gendarmes débarquent chez ses parents à Domessin où il vit. Un médecin constate que sa peau porte des estafilades sur une épaule, une jambe et une main. Il s'est blessé en jardinant, justifie-t-il. Dans l'allée de la maison, l'Audi A3 est encore en cours de nettoyage. Elle est saisie, examinée et lui sera rendue le lendemain après prélèvement. Nordal landait désormais un suspect. La variation dans son récit, le flou de son propos et cette grande lessive intriguent les enquêteurs. Son téléphone révèle aussi qu'il a fait des allers-retours pendant la soirée et qu'il l'a neutralisé, en mode avion ou éteint, dans le créneau horaire de la disparition et après son dernier départ de la salle polyvalente. Le jeudi 31 août, il est placé en garde à vue. Il n'en dit guère plus, si ce n'est que Maëlys lui aurait demandé de voir ses chiens. L'Audi A3 est de nouveau saisi, et les gendarmes mettent la main sur son ordinateur. Après cela, Nordal Lelandais est relâché. Mais l'étau se resserre sur lui, très vite. Il est arrêté le 3 septembre. Cette fois, un prélèvement dans l'habitacle de l'Audi, analysé par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, a révélé la présence de l'ADN de Maëlys sur un bouton de commande. Nordal Lelandais admet qu'elle est montée dans sa voiture avec un autre enfant qui ne sera jamais identifié s'il a existé pour vérifier si ses chiens n'étaient pas à l'intérieur Puis elle en est ressortie. Il n'en avait jamais parlé. Son oubli ne passe pas à la rampe. Il est mis en examen pour enlèvement et placé en détention. Il ne quittera plus la prison. Dans le même temps, les recherches de Maëlys se poursuivent sans résultat. Son portrait est placardé partout. Sur les vitrines de commerce, les pylônes des panneaux de signalisation au croisement de sentiers de randonnée. Quatre ans plus tard, il en reste encore dans l'avant-pays savoyard qui se délite lentement où ils ont été posés. Placé en détention, Nordal-Lelandais est au centre de l'attention médiatique de l'automne 2017. Cet homme semble calibrer chacune de ses paroles à l'aune des éléments de police scientifique qui lui sont présentés. Il attire les projecteurs et sa réserve attise la curiosité. Car les gendarmes progressent. Ils affinent la collecte des indices matériels et l'encerclent progressivement tandis qu'il nie. Ils ont saisi toutes les images des caméras de vidéosurveillance entre la salle des fêtes et son domicile, devant lesquelles potentiellement Nordal-Lelandais est passé. C'est ainsi qu'arrive sur la place publique l'image de la silhouette blanche. Une voiture similaire à la sienne, transportant une personne de petite taille, vêtue de blanc, sur le siège passager, a été filmée par la caméra de la mairie de Pont-de-Beauvoisin à 2h47 sur la départementale en direction de Domessin. Une minute après que Nordal-Lelandais a neutralisé son téléphone. Les enquêteurs identifient avec certitude son Audi A3 à des signes caractéristiques. Ils pensent qu'il peut s'agir sur le siège avant-droit de Maëlys, dont l'absence va être remarquée dans le même créneau horaire à la fête. Le véhicule repasse, en sens inverse, à 3h24. À 3h26, le téléphone de Nordal-Lelandais apparaît actif, à proximité de la salle polyvalente. À 3h56, le portable est de nouveau éteint et l'Audi A3 repasse pour la dernière fois devant la caméra de Pont-de-Beauvoisin en direction de Domessin. Deux allers-retours bizarres, pour des raisons inconnues, alors que la salle des fêtes recherche la fillette disparue. Interrogé le 30 novembre, Nordal Lollandais le ne reconnaît pas sa voiture et ne voit pas une silhouette d'enfant à la place du passager. S'il a résilié son abonnement téléphonique le lendemain de la disparition, c'est à cause des pannes de réseau. S'il a lavé la voiture, c'est pour la préparer à la vente. S'il est bien passé chez lui pour changer de vêtements tachés de vin, ce n'est pas à cette heure là, mais plus tôt. Sa position ne bouge pas, il n'a rien à voir avec la disparition de la petite. La mise en examen monte d'un cran, il est désormais confronté à l'accusation de meurtre de mineurs de quinze ans précédé d'un crime, celui d'enlèvement et séquestration. À cette date, les parents de Maëlys ne savent toujours pas ce qu'il est advenu de leur fille. La tempête médiatique autour de Nordal-Le-Landais vire à l'ouragan avant Noël. Le 18 décembre 2017, le désormais célèbre et énigmatique suspect de la ferme à Élis est aussi mis en examen pour la mort d'un militaire de Chambéry, disparu entre le 11 et le 12 avril. Le crâne d'Arthur Noyer, ramassé le 7 septembre 2017 dans une forêt à Cruet, entre Chambéry et Albertville, a été identifié. Un rapprochement a été établi entre une Audi A3 filmée par une caméra de vidéosurveillance de Chambéry alors qu'elle prend en stop le chasseur alpin, et celle de nordal le -Landais. Il s'avère que les téléphones mobiles de nordal lelandais et du Caporal Noyé suivent, aux mêmes heures, le même chemin entre Chambéry et Saint-Baldorf, une commune de la périphérie, avant d'être éteints tous les deux. Là aussi, Nordal-le-Landais nie d'abord, puis il se ravise. Il a bien pris en stop le chasseur alpin, mais à sa demande, il l'a déposé à Saint-Baldorf. Il n'a rien à voir avec sa mort. Enfin, le 8 février 2018, l'enquête Maïlis lui porte l'estocade finale. De nouveaux prélèvements ont été réalisés sur son Audi A3 par les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Une minuscule tache brune sur une garniture du coffre s'avère être du sang de la fillette. Elle a échappé au nettoyage malgré sa minutie. Son avocat, Maître Alain Jakubowicz, raconte la suite dans son livre. Je me rendis à la maison d'arrêt dès le lendemain matin, muni du rapport d'expertise qui me brûlait les mains et torturait ma conscience. Il m'écouta, me regarda sans me voir les yeux humides le teint blafard. Il comprit que la partie était terminée et qu'il avait perdu. Je lui demandai s'il savait où se trouvait l'enfant Il répondit par l'affirmative. C'était comme s'il venait de m'avouer qu'il avait tué Maëlys. Le 14 février 2018, Nordal Lelandais le confirme au juge. Il a involontairement tué la petite dans la voiture en la frappant tout en roulant, car elle réclamait de retourner à la salle des fêtes. Elle se serait mise à chouigner. Il aurait pété un plomb et l'aurait frappé. Le 29 mars 2018, il avoue également le meurtre d'Arthur Noyer tué à coup de poing et précise ensuite au sujet de Maëlys qu'il a eu une hallucination et qu'il revoyait Arthur Noyer tandis qu'il tapait Maïlis. De la reconstitution judiciaire de cet instant précis, son avocat a écrit « Ce à quoi nous assista, m'interloqua, j'en suis convaincu, tous ceux qui étaient présents. Pour ma part, je n'imaginais pas qu'il fût possible de porter des coups d'une telle violence dans la position dans laquelle il se trouvait. » Nordal Lelandais est un sportif de plus de 1m80 et 80 kg qui a pratiqué la boxe thaïlandaise. Maïlis est une gamine de 1m30 et 28 kg. Il a laissé le corps à proximité de chez lui. Il est retourné se faire remarquer à la salle polyvalente qu'il a vite quittée, et il a repris l'enfant pour l'emmener dans la montagne. Deux inconnus croisés par hasard. Deux victimes, sans le moindre point commun, tuées, avec un enchaînement répété d'actions presque identiques. Nordal Lelandais lui-même établit un parallèle entre ces deux morts. En mai 2021, lors de son procès pour l'affaire noyer, ses réponses à l'interrogatoire du président de la Cour d'assises de la Savoie l'ont montré. Le président. Dans l'affaire Maëlys, avez-vous reconnu les faits immédiatement Nordal Lelandais, non. Le président, quelle explication avez-vous donné Nordal Lelandais, ce n'était pas moi. Le président, quelle explication avez-vous donné quand vous avez reconnu être impliqué dans sa mort Nordal Lelandais, avoir donné des coups, mais je m'en expliquerai. Le président. « Sans avoir voulu la mort de l'enfant ?» Nordal Lelandais, « Bien sûr, je n'ai jamais voulu sa mort. » Le Président, « Pour Arthur Noyer, c'est la même explication ?» Nordal Lelandais, « Oui, je n'ai jamais voulu sa mort. » Le Président, « Est-ce que vous abandonnez le corps de Maïdis, à pont de -Voisin, ou à proximité ?» Nordal Lelandais, « Non. » Le Président, « Est-ce que vous abandonnez le corps à un endroit où vous pensez qu'on ne le retrouvera pas ?» Nordal Lelandais, « Oui. » Le Président, « vous voyez une similitude de mode opératoire entre les deux Des coups sans vouloir donner la mort Leur corps transporté dans le coffre de la voiture L'extinction de votre téléphone portable nordal Landais. oui. Le Président, comment expliquez-vous ce parcours entre avril et août 2017 nordal Landais je, je ne le comprends pas, je ne me l'explique pas. Au début de l'année 2018, nordal Landais ne surprend personne par le contenu de ses aveux. Les enquêtes ont tissé un filet tellement Précis et serré autour de lui que son mutisme ne ressemble plus qu'à la négation de l'évidence. En fait, depuis la fin de l'année 2017, de sa cellule à la prison de Saint-Quentin-Falavier, en Isère, la question d'actualité qu'il entend poser en boucle à la télévision, à la radio et dans les journaux est dans combien d'autres disparitions pourrait-il être impliqué Cette idée d'avoir affaire à un nouveau tueur en série n'est pas que le sujet médiatique en vogue elle caresse aussi le monde judiciaire et les enquêteurs. Les deux affaires le Landais et le spectre du tueur en série font émerger une multitude de témoignages de proches de disparus qui n'ont pas été ou si peu recherchés. Elles donnent de la voix une existence à d'innombrables détresses, à des rancœurs macérées contre la justice et les enquêteurs. Leurs incompréhensions sont largement partagées devant le peu d'intérêt manifesté si vite par les autorités pour ces mystères non résolus, les colques des Anglo-Saxons. Sont ainsi propulsés sur le devant de la scène l'Association Assistance et Recherche de Personnes Disparues, qui tente de fédérer ces revendications, et la cellule Ariane. C'est le nom de l'unité spéciale que la gendarmerie prend l'initiative de créer. Elle se compose de sept enquêteurs dont la mission est de rassembler des affaires non élucidées, des disparitions ou des morts, et de regarder si des recoupements peuvent être réalisés avec ce qui est connu du parcours de Nordal-Lelandais. Sur 900 dossiers répertoriés, une quarantaine est retenue pour une confrontation détaillée. Elle ne donne rien. Dissoute en octobre 2020, Ariane n'a pas pu trouver une affaire supplémentaire dans laquelle tirer un fil en direction de nordal lelandais landais Aucune preuve, aucun soupçon n'a pu être étayée pour faire un tueur en série de nordal Lelandais. Pour autant, si elle l'a exclu, comme suspect numéro un de tous les crimes, la lumière sur les disparitions non résolues ne s'est pas éteinte et les cold cases ne sont pas retombées dans l'oubli. La gendarmerie, par exemple, a remplacé Ariane par Diane, la division des affaires non élucidées, une unité désormais permanente dépendant du service central du renseignement criminel. La section de recherche de Grenoble, encore par exemple, a également constitué un groupe de quatre enquêteurs consacrés à une dizaine de ces dossiers. Ce n'est pas tout. La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris a renforcé son pôle des affaires classées. Et la justice aussi, après avoir désigné un comité de travail sur les cold cases confié au procureur général de Grenoble, a présenté des propositions au mois d'avril cette année 2021. Celle de constituer un pôle de magistrats spécialisé dans ces cold cases a été intégrée et validée par le Sénat dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire qui a été promulguée par le président de la République le 22 décembre 2021. Entre 300 et 500 de ces dossiers non élucidés sont dénombrés en France. Faute d'avoir été décent, le déferlement sans limite, qui naît en ce début d'année 2018 contre Nordal-Lelandais, laissera au moins ces quelques traces positives. Nordal-Lelandais lâche le dernier morceau sur la mort du caporal noyé le 29 mars 2018. Ces deux affaires sont donc presque closes. Ses aveux ont corroboré des indices graves et concordants rapportés contre lui, selon la formule consacrée, sur le fait qu'il a provoqué les deux décès. Reste, cependant, deux questions, et pas les moindres. Comment et pourquoi a-t-il tué Maëlys de Harrojo et Arthur Noyer À ce jour, ces interrogations sont toujours en suspens. Nordal Lelandais livre son récit complet des agressions, ainsi que son mobile en raccourci, c'est sa réaction hyper-violente, incontrôlée, à une contrariété. La mise en cause dans le vol d'un téléphone et les premiers coups, dit-il de la part d'Arthur Noyer. Les pleurs et l'exigence de retourner à la fête, pour Maëlys. Mais aucun élément matériel ne peut confirmer ou contredire ses propos. En face des corps des deux victimes, réduits à l'état de squelette, les médecins légistes n'ont pu que constater des fractures sur les parties des crânes correspondant au visage et dire qu'elles sont compatibles avec les coups décrits par leur auteur, potentiellement létales. En revanche, ils n'ont pas pu déterminer que ces fractures étaient la cause unique de la mort et exclure de manière certaine d'autres types de violences uniquement visibles sur un corps qui ne serait pas décomposé à ce point. Des deux morts, il n'y a donc que sa version, qui ne peut être confrontée qu'au témoignage et à l'homme qu'il était à ce moment-là. Au cours de l'année 2017, Nordal Lelandais se décrit en plein passage à vide, en gros coups de déprime. Je vagabondais, je stagnais, je n'avançais pas au rythme des autres, je n'avais presque pas de but. Chaque chose que j'essayais se cassait la gueule. Ma vie se résumait à des échecs, je me droguais, j'ai explosé. Après des épisodes de colocation, de concubinage, il est retourné vivre chez ses parents à Domessin. Il avait son espace à lui, précise sa mère, ce n'était pas un tanguy. La famille, venue de la région parisienne, s'est installée en Savoie dans les années 90. Nordal en est le fils cadet. Il a un frère aîné de moins de deux ans plus vieux que lui et une demi-sœur, plus jeune de six ans. Il a passé une enfance sans histoire dans le secteur de pont de -Bouazin. un garçon désiré, doux et gentil, se souvient sa maman, qui, d'après une psychologue, lui a apporté un soutien indéfectible de l'affection et de la tendresse dans sa jeunesse. Mon mari était plus distant et il avait été élevé dans une famille pas très aimante. La seule espérité de la période scolaire a été un passage éclair en sport-études au collège du Châtelard, dans les Bauges en Savoie. Nordal Lelandais s'attendait à intégrer une section biathlon et s'est retrouvé en baseball. La déception mêlée à l'éloignement, il a si vite voulu quitter les Bauges que sa mère a pensé qu'il avait pu se passer autre chose. Lui dit que non, il a intégré sans résultat un CFA en mécanique auto. Au final, l'armée lui a donné son unique qualification, un certificat technique d'être dresseur de chiens. Cette période militaire est la seule stable et dure trois ans, de 2001 à 2004. Jusqu'à son départ, explique-t-il, il aurait été poussé vers la sortie après avoir déposé plainte contre un de ses supérieurs qui lui avait envoyé une fléchette dans l'œil. Le travail, ensuite, par période assez courte, faite de petits boulots, n'a été qu'un mal nécessaire qu'il a fréquenté avec parcimonie. Le jour où il a été interrogé sur le volume de ses conquêtes féminines, Nordal le landais embarrassé a écarquillé les yeux, hésité et soupiré. C'est difficile de répondre, beaucoup, une dizaine depuis toujours. Il dénombrait là ses relations durables. Lorsqu'elles ont témoigné à son premier procès, celles-ci n'en ont pas dit que du mal dans son comportement conjugal. Elles lui ont reconnu des qualités, de l'attention pour elle, de la gentillesse et ont déploré une nature fuyante, le mensonge, la dissimulation, la manipulation, et sa réactivité au moment des ruptures. Seule, l'une d'entre elles l'a déclaré capable de violence physique, et s'est décrite harcelée après qu'ils se sont quittés. La dernière d'entre elles, finalement, n'a rompu qu'en décembre 2017, lorsqu'il a été accusé du meurtre du caporal Noyer. Elle l'avait, jusque-là, fait bénéficier de la présomption d'innocence. C'est vraiment dans son intimité la plus cachée qu'apparaît l'autre Nordal-Lelandais. Dans son esprit, un fossé est creusé entre l'amour et le sexe. Même les relations d'un soir étaient sérieuses, j'ai toujours été respectueux, rectifie-t-il, pour le principe. Pour autant, ce chapitre révèle les aspects les plus sombres et scabreux de son personnage. J'ai parlé avec lui de cet appétit sexuel qui semblait insatiable, rapporte encore son avocat, qui est surpris, malgré son âge et son expérience des prétoires l'en croire, c'était une occupation comme une autre. Il allait à ses rendez-vous comme d'aucuns vont à la pêche ou au football. En dehors de quelques compagnons de sortie, ses relations sociales se limitaient à la recherche de partenaires sexuels sur les réseaux sociaux. C'est un fait. Fin 2016 et en 2017, nordal -le Landais semble en permanence à la recherche de sexe et ne pensait qu'à ça. Il est inscrit sur des sites de rencontres, hétéros et homosexuels. Le sujet lui prend beaucoup de temps occupe une très large part de ses échanges téléphoniques et par SMS. « Les jours des crimes n'ont pas dérogé à cette habitude. Il a, l'une et l'autre fois, sollicité des partenaires sexuels sans succès, à l'approche des nuits où il a donné la mort. Dans ce domaine, il a une attirance pour ce qui est nouveau et pour la découverte, explique une psychologue. Il est dans une surenchère d'excitation pour se créer une vie à 100 à l'heure, et se situer dans une dynamique de puissance. En bref, il trouve dans le sexe la motivation et la valorisation qu'il n'obtient pas dans la vie courante. Au cours de cette année-là, pour la première fois d'après lui, il entretient une relation uniquement basée sur le sexe avec un homme qu'il retrouve plusieurs fois au bord du lac des Gbelettes. Il joue avec lui des scénarios déguisés. Il se rejoignent en treillis, en tenue latex, sur une idée de son partenaire. Il va jusqu'à simuler un enlèvement en le chargeant dans le coffre de sa voiture. Ainsi, en enquêtant sur sa vie secrète, qu'il reconstitue, les gendarmes découvrent dans son ordinateur et ses téléphones les traces de chargement de photos et de vidéos pornographiques. Nordal Lelandais et quelques-unes de ses compagnes ont admis qu'ils avaient filmé certains de leurs rapports sexuels, qu'il avait ensuite mis en ligne sur un site spécialisé sans avoir, cette fois-ci, l'autorisation de toutes les partenaires. Ce sont ses affaires et celles de ses amis tant qu'il s'est agi de sexe entre adultes consentants. Sauf que les enquêteurs ont également perçu son goût pour les très jeunes filles, voire les enfants. Sur les mêmes supports, ils sont parvenus à restaurer des images et des vidéos pédopornographiques, téléchargées puis effacées par l'eau, et dénicher, dans les historiques de recherche internet, des fréquentations régulières, sans ambiguïté, de sites prisés par les pédophiles. Le samedi 26 août 2017, veille de la mort de Maëlys, et le dimanche 27 août, après qu'il l'a tuée, Nordal Lelandais consulte, toujours et encore, de la pédopornographie. En juillet et août 2017, il reconnaît qu'il s'est filmé, en train de toucher le sexe, de deux de ses petites cousines de 5 et 6 ans, pendant qu'elles dormaient. La spirale croissante dans l'exploration sexuelle que laissent entrevoir les occupations de Nordal-Lelandais en 2016 et 2017 a suggéré aux enquêteurs l'hypothèse d'un mobile des crimes dans ce registre-là. Ils ont également ajouté au dossier des déclarations variables, contradictoires, transmises par l'administration pénitentiaire d'un de ses co-détenus, un indicateur de police, auquel il se serait confié en avouant l'origine sexuelle des deux agressions. Nordal-Lelandais dément. Il ne lui a rien dit, on a discuté de banalités. on ne discute pas de choses graves avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Dans la période où il est supposé s'être épanché avec ce tonton, voisin de cellules à l'isolement, Nordal Lelandais ne parle à personne. Cet épisode de la confession a été jugé tellement sujet à caution par l'accusation qu'au procès de l'affaire faire noyer, la procureure générale de Chambéry a très directement affirmé qu'elle ne s'en servirait pas. Dans ses réquisitions, elle a exposé très clairement aussi sa conviction qu'en prenant en stop Arthur Noyer, Nordal-Lelandais espérait une relation à caractère sexuel. Une certitude acquise par élimination. « J'ai cherché, » dit-elle, « d'autres mobiles, mais je n'en ai pas trouvé. » Nordal-Lelandais le -Landais, conteste. « Avec Arthur Noyer, ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait rien de sexuel. Jusqu'à la fin de l'enquête, il a dit la même chose pour Maëlys. » Une bataille juridique a été menée entre le parquet et sa défense au sujet de son éventuelle mise en examen supplémentaire pour viol ou agression sexuelle. Les juges d'instruction ont considéré que le témoignage du codétenu était trop fragile pour le mettre en accusation sur ses chefs de poursuite. Comment et pourquoi Nordal Lelandais a tué Arthur Noyer et Maëlys de Harjo en l'espace de ces cinq mois 2017 reste donc un mystère. En ce qui concerne le chasseur alpin, la cour et le jury de la cour d'assises de la Savoie ont détaillé, dans la motivation de leur décision du 11 mai 2021, tous les éléments qui, selon eux, contredisaient sa version des faits. En faisant disparaître le corps et en empêchant toute constatation sur la scène de crime et par des déclarations évolutives et mensongères, Nordal-Lelandais a volontairement privé enquêteurs et experts de déterminer les circonstances et les causes de la mort d'Arthur Noyer, même s'il reconnaît en être à l'origine. Ceux de la cour d'assises de l'Isère se forgeront leur intime conviction au cours du procès à venir de l'affaire Maïlis. Le dimanche 27 août 2017, vers 3h du matin, un appel au micro au cours d'une soirée de mariage à la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin a annoncé pour la première fois, la disparition de la brunette souriante de 8 ans dans sa robe blanche de fête. Les parents de Maëlys ont dû attendre 5 mois et demi pour avoir la confirmation du décès de leur enfant. Ce 14 février 2018, par l'intermédiaire de son avocat, Nordal Lelandais a demandé à être entendu, en urgence, par les juges d'instruction qui avaient programmé son audition quelques jours plus tard. Il voulait le confronter à la découverte d'une tache de sang de la petite, isolé sur une garniture du coffre de sa voiture. Les juges, le parquet, les enquêteurs ont été avisés qu'il va dire où il a dissimulé le cadavre de la fillette. Nordal Lelandais est entendu brièvement. Il a involontairement donné la mort à Maïlis. Il le reconnaît maintenant et il sait où son corps se trouve. Dans les heures qui suivent, le site, éclairé par les projecteurs, va devenir une scène de crime où vont intervenir jusqu'au lendemain enquêteurs Gendarmes, techniciens d'investigation criminelle et experts, ils parviendront à reconstituer presque l'intégralité du squelette. Ils retrouveront sa robe, sa culotte, une de ses sandales. Pour l'instant, Nordal-le-Landais est installé dans un fourgon de gendarmerie. Une longue file de véhicules sous escorte se met à sillonner la campagne entre Pont-de-Beauvoisin, Domessin et Athignan-Saint. C'est là, quelque part, en contrebas de la route forestière qui grimpe entre les sapins dans la montagne, à partir du morotio. Il a neigé. Elle est impraticable. Un engin libère la voie jusqu'à la piste qui part de la cascade de la pissoire et cette pente, longeant le ruisseau que Nordal le landais désigne. Son avocat était là et il le raconte dans son livre. Il s'arrêta un long moment au bord d'une pente boisée. Il hésitait. Il parcourut quelques dizaines de mètres vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut encore, suivi dans chacun de ses pas par les gendarmes qui le tenaient en laisse avec les menottes. À ce moment-là, il entreprit de descendre la pente. Sur le sol glissant, en partie recouvert de neige, il bifurqua sur la gauche, passa sous des arbres et s'arrêta près d'un rocher. Dans la cuvette au fond, près d'une grosse pierre, où cette fin de nuit du dimanche 27 août il est descendu, emportant le corps de Maëlys morte, qu'il a abandonné, recroquevillé et ensanglanté, invisible du sentier.